0: Hola, mi nombre es Claire y he abierto este canal para hacer un recorrido sobre dos temas que me parecen fascinantes y apasionantes, el de las prácticas restaurativas y el de abrir espacios seguros para el diálogo, donde se manifieste esa sabiduría colectiva que le permite a todos los grupos ser capaces de resolver cualquier problema. Eh, soy nueva en esto de los podcasts, es un mundo nuevo para mí, así que les agradezco su paciencia mientras voy saliendo del periodo de ser una novata. Le mando un agradecimiento y un gran abrazo a mi amigo Rafaela Sofeifa, quien fue el de la idea y quien me animó a abrir este espacio. Él tiene un canal para emprendedores que se llama 60 Meses. Si usted está iniciando su propio negocio o le interesan temas de emprendedurismo, le animo a que vaya y lo visite. El canal está buenísimo. Mi objetivo es hacer un recorrido breve. La idea es hacer 10 Capítulos o 10 episodios de 10 minutos cada uno. En 100 minutos podremos hacer un recorrido sobre los principios más básicos de qué entendemos por prácticas restaurativas y sabidurías colectivas. Y aún cuando hay muchísimas personas alrededor del mundo que saben mucho más de esto que yo, me encantaría poder acompañarlos en esta exploración acerca de la importancia que tiene que todas y cada una de las personas de un grupo puedan participar y que las personas puedan tener relaciones más saludables y la capacidad para reparar el daño cuando este se da. Me gustaría comenzar contándoles un poco sobre mi historia personal. Este tema me ha interesado mucho desde siempre. Debo comentarles que mis papás se conocieron en un grupo religioso y este grupo que aún existe en la actualidad, la forma en la que se autodenomina es comunidad. Y es una palabra poderosa, es una palabra que apela a que la colectividad es importante y es el centro de la reunión, eh, además de pues, los principios de fe y de sacralidad que puedan existir. Y a mí desde muy temprano eso me dejó una lección sumamente clara, y es que las relaciones humanas son aunque más adelante uno lo estudia desde lo teórico, el tejido social en el que nos movemos, eh, la conexión y la pertenencia es la razón por la que estamos acá, es la razón por la que caminamos en este mundo. Seamos más o menos sociables, ciertamente todos somos sociales, es parte de nuestra naturaleza, es cómo estamos programados para la subsistencia y no solo eso, sino para la innovación, para la creatividad, para la construcción. Buscamos la conexión, buscamos un sentido de pertenencia y muy naturalmente nos conformamos en grupos, ya sea comunitarios, vecinales, laborales, educativos. Y históricamente los grupos han apelado a la rigidez y a la obediencia para garantizar su subsistencia. Lo vemos en grupos religiosos, lo vemos en grupos patrióticos, lo podemos ver en grupos organizacionales. No es que eso esté del todo mal. Ciertamente es funcional partir de normas claras y firmes o partir de la obediencia como un principio básico para el sustento. Sin embargo, hay una factura alta que se cobra desde la verticalidad cuando en detrimento del desarrollo individual de los miembros del grupo ponemos a la colectividad. Y el mito es que lo individual y lo colectivo son dos extremos que se repelen. En la realidad, la individualidad y la colectividad son dos caras de la misma moneda. En la medida en la que las personas puedan desarrollarse individualmente, el grupo se enriquece. Y en la medida en la que el colectivo se alimenta de la generosidad y del talento de cada uno de sus miembros, cada uno de los individuos se nutre también. Sin embargo, eso significa soltar ciertas normas o paradigmas que por mantener al grupo en un estado estático o estable no permite el cambio. En la vida el único constante es el cambio. Y el grupo saludable desde lo que vamos a conversar en este canal es el grupo que se desapega del resultado específico y se abre a la posibilidad de la innovación, del cambio, de repensar, de deconstruir y reconstruir aquello sobre lo que se maneja. Peter Block en su libro Comunidad, que es excelente, habla de cómo podemos apostar por el compromiso y la voluntariedad de las personas en los grupos. Y es una apuesta arriesgada. Cuando hablamos con líderes comunitarios, eh, si hay mucha apuesta por la voluntariedad, las, las personas tienen rápidamente el temor de que la gente no va a aportar nada. Por la ley del mínimo esfuerzo, o porque la gente no está motivada, o por X, Y o Z razón, y es un riesgo fundamentado. Cuando apostamos por la voluntariedad y por el compromiso, estamos apostando por un cierto grado incómodo de incertidumbre. Sin embargo, ese es el campo fértil para que puedan crecer los grupos, a partir de la libertad. Necesitamos vencer el miedo a tomar el riesgo de apostar por las personas, de apostar por la libertad de las personas. La primera vez que yo escuché sobre prácticas restaurativas fue en una charla que vino Miguel Tello a dar a ULACIT, una universidad privada en Costa Rica, y cuando él explicó los principios de muchas cosas que hablaremos en el transcurso de estos 10 episodios, yo levanté la mano y le hice la pregunta, Miguel, ¿me estás diciendo que hay que apostar por dejar que las personas sean las que resuelvan sus problemas con sus propias soluciones, ya yo profesora de psicología y aunque uno como psicólogo sabe que uno acompaña, que uno no le hace las cosas a las personas, aún así hay una tentación de ser asistencialista y de, y de resolverle a la gente las cosas o darle las soluciones muy prefabricadas, entonces le lancé la pregunta y él me contestó, sí exactamente eso te estoy diciendo, la gente sabe cómo resolver las cosas. Lo que no tienen son espacios seguros donde todos y cada uno puedan expresar sus más íntimas verdades. Esto retomado de una frase conocida de Kay Pranis, de la cual hablaremos también más adelante. Y necesitamos hacer esa transición, dejar de dar respuestas prefabricadas, soluciones hechas y abrir espacios seguros para dejar de ser grupos basados en el miedo, en la culpa o en los castigos, y empezar a confiar en el talento, en la generosidad, en la voluntariedad y en el compromiso de las personas. Y para esto es clave el desapego a los resultados. Una dinámica que se basa en el potencial de la co-construcción co es una dinámica donde el liderazgo deja de tener un norte marcado previamente. Y a través de la escucha y de la participación ciudadana y voluntaria, define junto con el grupo, ¿Qué es lo que les va a permitir crecer y cuál es el lugar hacia donde quieren ir? El liderazgo, más que señalar el camino entonces, debe apuntar hacia garantizar esos espacios donde todos y cada uno puedan ser escuchados. Uno de los principales obstáculos para que esto se dé a veces son las situaciones de privilegio, de desigualdad o de poder. Hablaremos en uno de los episodios acerca del uso de círculos como una herramienta para que todos y cada uno a un espacio para ser escuchados y para escuchar a los demás. Este podcast entonces va a explorar esta propuesta en comparación con otros modelos, tanto históricos como contemporáneos, acerca del manejo de los grupos, acerca del manejo del liderazgo, que tienen aplicaciones a diferentes campos de, de la interacción humana. Desde la parte educativa, y hablaremos cómo esto funciona con niños, desde los más pequeñitos hasta adolescentes, cómo funciona desde lo laboral y desde lo gerencial, cómo funciona desde las relaciones saludables, inclusive a lo interno de la familia. Porque al fin y al cabo, en todos estos grupos, con las grandes diferencias que se manejan en sus dinámicas, lo que tenemos en común es ese deseo de pertenecer ese deseo de saber que somos importantes y que nuestro aporte tiene valor y ese deseo de sentir que vamos caminando hacia algo mejor que en lo que estamos ahora, que al fin y al cabo es el alimento de la esperanza, los seres humanos somos seres de esperanza, y somos seres también que no caminamos solos, sino que caminamos en conjunto. Yo espero que este canal sea de provecho. Nuevamente les pido que me tengan mucha paciencia mientras voy aprendiendo, pero creo que puede ser una buena oportunidad para hablar desde nuestra realidad latinoamericana acerca de los temas importantes que nos ayudan a construir una cultura de paz y que nos ayudan a construir diálogos más seguros y saludables. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio muy, muy pronto. Ya casi van a ser los 10 minutos, así que voy cerrando diciéndoles que en el próximo episodio comenzaremos hablando sobre el tema de los círculos. Hasta luego.